0: Esse programa é um oferecimento dos patrões do Refil Seja você também um patrão e mande na gente www.padrim.com.br Barra Refil
1: Porra, Charles, taca fogo
2: Esse é o único filme que eu já assisti Que eles deviam ter matado o cachorro
3: Eu sei que eu sou humano Ih, rapaz, tá negando fogo, olha só Ô oh, que é isso assim, rapaz? Sim, estamos de volta com mais o que é isso assim, o podcast do Portal Refil, Arthur. É nós, cachorro do satanás É isso aí, rapaz, olha só
0: Hoje estamos reunidos aqui para falar de um filme, um clássico, mais um obviamente De pessoas em quarentena sendo atacadas por um ser que veio de outro mundo
3: é, eu, 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 acho, eu, acho que, eu acho que tinha que ser assim Pessoas <risos> são mantidas reféns em cárcere durante uma quarentena forçada para se proteger do mal que vem de dentro Pronto <risos> é isso mesmo
0: Estamos falando de O Enigma de Outro Mundo Rapaz Filme de 1982 Baseado em um filme de 1951 Que se chamava The Thing from
3: Another World Por um momento Achei que você ia ser Baseado em fatos reais Mas beleza Talvez Quem sabe <risos> Se foi também Foda-se né Tô Se foi morto. também Já era É <risos>
0: Eu sou o Bruno, estou aqui com Arthur Boni Olá pessoas, tudo bom com vocês? Marina
2: Oi gente, eu nunca tinha visto esse filme Olha aí Foi uma surpresa muito boa
1: Excelente, e Bacon Shits. Oi, tudo bem, como vai? Se o pessoal estiver correndo atrás de um cachorro com um helicóptero e granadas, ajuda a matar Eu vou te falar,
2: cara,
0: não, mas assim, não, não Não, não calma, não, vou... daqui a pouco você não. fala Daqui Porra. a pouco você fala Vai, monjinha
1: assim,
3: o programa do refil muito bem, me diga aí Arthur, agora você pode falar ah, porra, puta que pariu. O filme começou, tava com aquela pipoca aqui na mão, um refrigerante na outra e tava apontando pra dizer, meu filho é da puta, para de tentar acertar o cachorro, caralho. Primeiro que é ruim de mira. Ruim de mira pra caralho, aquele negócio. Cara, o cachorro era preto, velho. Ele tá na neve, Gustava mirar naquela merda. Depois o imbecil, ele joga a granada pra trás, velho. Ele parece aquele vídeo do, do exército brasileiro, sei lá, aquele negócio que o cara vai dar aquela, <risos> a, aquela bombinha aí, pum, pum, aí... cai na frente, todo mundo, aí, caralho, todo mundo sai correndo assim... Ah, aí explode, sacou? Aquele cara que tá no treinamento, aquele rec de merda. Porra, cara, é... Puta que pariu. Aí eu falei assim: porra, velho, esse filme já tá errado, velho. Tomara que morra essas
1: porra tudo. Ele é cientista, ele não é soldado.
3: É, tá louco, velho <risos> aliás, aliás, vou te falar, cara Os nórdicos, eles já estavam falando ali o que que tava acontecendo O Fenrir tava lá, causando o Ragnarok na porra das terras deles E aí os caras Morreram, tudo morreu E aí o cachorro foi pra passar o Serol em geral Depois de novo
0: Hoje não temos Miote, que ele falou que odiou o filme Achou uma bosta completa Então a Marina vai falar o nome do filme em inglês
2: É, The Thing
0: Olha aí, The Thing, né?
2: Não, eu vou, vou honrar ele é The Thing
0: The Thing <risos> Ah. Teting Teting
2: Teting Teting
3: oh. Teting hum.
0: ah, Teting
2: Como é que o não gostou desse filme? O filme se chama Teting
3: Porque só tem homem É porque ele não,
1: ele não honrou o título
0: A gente meio que já falou a sinopse na entrada Mas eu quero que o Arthur fale, por favor Arthur, sobre o que, que é o filme?
3: O filme baseia-se em assim, um caso Onde homens malvados Do exército do conhecimento Tentam matar um ser que está aqui Para destruir a humanidade Mas aqueles que acreditam que um cachorro é bonzinho Vão lá e não permitem Não é isso, porra Ah, desculpa Os caras vêm aqui, cai a porra de um maluco Depois de... Cem mil anos, o cara chuta foda o, o tanto daquela porra que tava congelado. E na verdade era um. Tá, peraí, deixa eu ver muita informação, calma. <risos> tá abaixando aqui o abaixo de dados aqui, desculpa. A musiquinha já. Ah, ah já tomar seu socorro. Tá desde o começo não, já. Ah, porra. Um grupo de cientistas no meio do Ártico nórdico, que não faz sentido nenhum, estão prestes a encontrar o maior inimigo que a humanidade já encontrou o Assimilador Alien. <risos> Meu cachorrinho aí fez parte, aí, ó. É, o Cripto aqui
0: tá, tá nervoso. É, então, é o, o que eu acho mais legal desse filme: Cripto!
3: É o Supercão. Crypto é o super-herói. É super Cripto! Thank you.
0: O que eu acho mais interessante desse filme é que ele é o alien, só que uhum. ao invés de as pessoas estarem desesperadas pelo alien, tá comendo todo mundo na nave, ele ainda tem um agravante, porque nesse filme o alienígena, ele assimila a pessoa, né, ele come a pessoa e ele <risos> assume a aparência de suas vítimas, ele se multiplica também.
3: Ele é um simbionte ainda.
2: Ele é tipo Kirby. <risos> Caralho, velho, é o Kirby Ele é o Kirby Oi, que é Kirby? Aí, que Kirby?
3: <risos> Kirby, é o Kirby É um joguinho muito bom, pessoal Aquele bichinho é rosa?
2: É, aquele bichinho rosa que ele come e vira os outros
1: O bicho engole todo mundo, velho
3: Aí ele pega os poderes da pessoa do, do bicho. Por exemplo, tem, ele bate ele engole um bicho que luta. Ele, ele aprende o Hadouken, aprende os negócios do rio e fica com faixinha também.
0: Pois é, só que ele é o Kirby do inferno, né, velho? O Kirby é do, satanás. do satanás, pois é. é.
2: A diferença é que ele não se transforma com estrelinhas bonitinhas. Ele vira uma gosma nojenta.
3: Isso, que é muito melhor, né? Ele é o alien fundido com a mosca, fundido com o Kirby, velho. Fundido com a mosca, com o macaco. Ah, é verdade. É a parte mais
0: nojenta do filme, que vira só aquela blob, esse ele. O filme é dirigido por Ken Beacon Sheets.
1: Nada mais, nada menos do que John Carpenter, que é um grandissíssimo de um diretor de filme de terror.
0: É, não só de terror, mas de filmes B de ficção científica também, né? Podemos colocar assim.
1: Ele não faz filme B, velho. Ele faz experiências. Ele fez... The Fog, fuga de Nova York, Fuga não, de por Nova York. Favor, não, não, não,
3: não. Agora, por favor, eu quero que você defenda The Fog.
1: Vai de, devagar, porque tem
3: vários The Fog. Não, eu, tô, eu, eu acho que é o The Fog que, 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 que é ruim, né? Aqui, aqui é que todo mundo passou The Fog
0: live. de 1980, não é o The Isso. Fog recente. Mark Wahlberg, não, né? Não, uh -uh. não. Esse The Fog é um que tem até a Jamie Lee Curtis Hum, Jamie melhorou. Halloween hum. Criador de Halloween o Criador de Michael Myers Mas ele também fez, olha só Starman, o clássico do SBT E ele fez Aventureiros do Bairro Proibido, porra
1: Olha aí, você quer mais alguma coisa, velho?
3: Ele é aquele cara que junta com o Kurt Russell E fica fazendo só o mesmo, né? É incrível Ele fez o Fogo de Los
0: Angeles também Fez aquele Vampiros Nossa Vocês tá, sabem do que, que eu tô falando <risos> Que tem o Gordo Baldwin. Gordo Baldwin, maravilhoso. E ele é responsável por um filme também chamado Eles Vivem.
1: Muito bom esse filme, velho. Que é sensacional. A gente falou dele no Sesc. É verdade.
2: Foi, foi mesmo.
1: É aqui que a gente fez a live lá, que a gente foi do... Do, do Oclinho, velho. Do oclinho que o cara tinha... Era
3: tarado no 20.000 Legos Submarino, com a porra toda. Ele
0: usa o óculos e enxerga os alienígenas.
3: E a lavagem cerebral. Exatamente, é muito bom.
2: Ele fez o A Cidade dos Amaldiçoados também, né?
0: É verdade, olha só.
2: Das criancinhas do cabelo branco lá.
0: Isso, as são ruins, né?
1: Ele fez Christine, velho, o carro assassino.
0: Olha aí também, hein? Não só dirige os filmes, mas também fazia trilha sonora, ele escrevia o roteiro, ele fazia tudo, cara.
1: Pra você ver, ele tem trilha sonora dele nos Simpsons.
0: Não, é porque a trilha sonora dele dos Simpsons é quando alguém usou a trilha do Halloween.
1: Mas ele tem quatro filmes em produção que são ou baseados em personagens criados por ele, porque tem o Halloween Kills, que tá completo, e vai sair... Era pra sair esse ano, é. O Pesadelo de Redonfield. Tem Halloween Ends. E
0: estão anunciando aqui uma fuga de Nova York remake, hein? Mas
3: será que vão botar
1: o Russell? Ele vai ser o presidente dos Estados Unidos. Seria legal. <risos> <risos>
0: O que eu acho interessante é que aqui ele vai para parte do horror, mistério e ficção científica. E ele se baseia num filme chamado The Thing from Another World, que era de 1951. Que esse filme, então, é um remake. É basicamente a mesma coisa. Cientistas e a Força Aérea Americana entram em luta contra um organismo alienígena sedento de sangue enquanto estão numa entreposto remoto na Antártica, né?
1: Eu desconheço qualquer... Talvez hoje tenha, mas eu desconheço qualquer, qualquer expedição lá naquela época que o pessoal ia pra Antártica. No inverno, passar seis meses de escuro lá dentro, velho, e, e temperaturas de menos 40. O pessoal vai lá para no verão, velho.
0: Você vai querer questionar agora a realidade do filme, é isso, Bicanzitos? Não, não não, 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 não,
1: eu tô só tô falando em parênteses aqui.
3: Antártida mesmo? É, sei lá, eu antártida ou Antártica? <risos> Antártica? É, pode ser na Brama até, né? Esquisito. Pode,
1: pode. Estão no quintal do cara, velho, pra ficar mais barato. Estão em Oklahoma, pô. <risos>
0: Vamos falar um pouquinho do elenco, né? A gente já falou do Kurt Russell. Aqui ele faz o... Eu adoro o nome do personagem do Kurt Russell nesse filme. Cara, McCready. McCready. O cara só tem o um sobrenome. Foda-se. E ele é o único que não é cientista nessa porra, né? É, ele é o piloto do helicóptero, né? Pois é. Ele é o cara que levou os caras até ali e é o
3: cara que vai
1: tirar os caras dali.
0: É
2: o redneck
1: dos redneck.
2: E por algum motivo todo mundo confia mais nele, né?
3: O próprio cara que sabe que não foi ele que abriu o um negócio. Não, não, mas uh, vamos ficar com a pessoa mais confiável. Aí o outro cara Pega e entrega um negócio pra ele falei, Ué? Aí o cara, é, é verdade, faz sentido não, Eu não sou tão confiável assim
0: Bom, Kurt Russell já falou, acho que dele alguns, Algumas vezes Mas vale lembrar uhum. algumas coisas, né Aventuras do Bairro Proibido, ele fez Fez o Fogo em Los Angeles, Fogo em Nova York Tango e Cash, fez os Oito Odiados Era uma vez em Hollywood também Tava no Guardiões da Galáxia Volume 2
1: Vanilla Sky
3: Vanilla Sky não é o Tom Cruise, o maluco?
1: Ele é o psicólogo
3: cara. Você ter o Kurt Russell como seu psicólogo Mostra que você tá muito errado na vida, velho <risos> Tipo, você já foi pro caralho Porque assim, é, ele cuidando de você, sacou Você olha pra cara do Kurt Russell, você pensa muita coisa Menos, porra, eu vou, eu vou ficar melhor pensando com esse cara Porque, putz grila, velho
1: Ele tá em Stargate, velho Stargate
0: Não. é do cacete
3: esse filme Puta, galera. Stargate, verdade, hein
0: Mas ele é, ninguém mais, ninguém menos Sempre vai ser nos nossos corações Jack Burton e Snake Plissken Snake Plissken Jack Burton E McCreed, pra mim são os três Papéis da vida dele, velho O resto é um monte de desconhecido Que morre, mas a gente precisa falar do Keith David Que é o cara que sobrevive com o Kurt Russell no final
1: É, sobrevive, assim aspas, É, né?
0: tá, tudo bem, você entendeu é o que Ele está sobra. com ele na última cena Pronto uhum. O Keith David também fez alguns filmes Do John Carpenter, por exemplo Eles Vivem, ele tá no Eles Vivem Ele tá no Armagedon, ele faz a voz Do Dr. Facilier no Princesa e o Sapo Hum Gosto bastante dele, cara.
2: Olha, ele faz a voz do Spawn no Mortal Kombat 11.
0: Ele tá no Platoon Ele tá no Braddock 3. Série de
1: TV e dublagem ele fez muita coisa.
0: É, ele dublava o desenho do Spawn, né? Por isso que chamaram ele pro videogame. Ele é a voz do presidente no Rick and Morty. Olha só.
1: Hum... Nada aí, nada tá
0: aí. vendo?
3: Isso é relevante na carreira do cara, isso, isso é, momento. com certeza. Ou seja, o que ele fez melhor ele não
1: apareceu, né? <risos> Um ator aqui que virou meme nos últimos anos é o Wilford Brimley, que é conhecido por Cocoon. Ele é o velhinho bigodudo do Cocoon. Olha mesmo, é ele, né?
0: Ele faz o médico aqui nesse filme.
1: Médico bom é o que tem um bisturi e um revólver, velho.
0: Ele fez aquele filme do Van Damme, como é que chama? Porra, você tem que ser um pouquinho mais específico. Hard Target em inglês, eu não sei o nome em português. O Alvo. O Alvo Duro. <risos> Alvo Difícil.
3: Imagina se o nego traduz ao pé da letra. Alvo duro. O oh, oh, alvo duro. Aí aparece o Van Damme dando, abrindo aqueles espacate lindo, dando soco na cobra. Yes. Aí a cobra... <risos> Not today.
0: Por que, que ele virou meme, o
1: Por causa de uma propaganda que ele fala que, é, que ele tem diabetes, tratamento de diabetes, mas ele fala diabetes de um jeito tão engraçado que ele virou meme na internet. Qualquer coisa que aparecia que o pessoal via que era muita muita gordura ou muito açúcar botava a foto do cara diabetes
3: diabetes 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 thank you wilford diabetes 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 diabetes
2: diabetes diabetes diabetes
1: diabetes 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 diabetes
3: diabetes diabetes diabetes
1: e eu não reconheci porque ele tá sem bigode Pois é, tirou o bigode e o cara virou outra pessoa, velho É Por isso que eu já falei Se alguma, alguma vez você me vê de cabelo curto e sem barba, velho É porque eu tô foragido Eu não vou te reconhecer, certeza Eu tenho uma foto aqui, não vou mostrar pra vocês, não
0: Não, de, de coisa já basta o filme <risos> É <risos>
3: Todo mundo concorda que o filme é uma tremenda merda, mas é porque é divertido de tão tosco. É claro. Foi um trem de determinação, cara. O filme é ruim. Nossa, como ele é mal editado, como ele é mal dirigido. Como eu eu, eu fico olhando assim, caralho, eu queria o George Lucas, velho.
0: Não, de jeito é, 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 nenhum. Mal dirigido ele não é, não. Mal dirigido ele não é. Ele pode não ter um roteiro maneiro, ele pode não ter diálogos muito
3: bons, mas mal dirigido. <risos> Pera, continua, por favor, por favor, que você tá o um professor, já era professor. Eu me elogie assim <risos> na frente dos outros. Eu fico sem jeito. <risos>
1: Bem, esta representação teatral foi montada e dirigida pelo seu Madruga
0: Mas por favor não caçoem dele Talvez a vocês o trabalho dele pareça
1: tolo, inútil, comum,
0: vulgar Sim, concordo Mas é que devem levar em conta que se trata de um indivíduo sem nenhum preparo de um pobre diabo
1: que nem sequer concluiu o primário. De um pobre infeliz que mal aprendeu a ler e a escrever. De um rei. Deixa-me eu... é, deixa continuar, Sra. Madruga. Do um João Ninguém. De um... Professor, já chega. Eu não terminei ainda, seu Madruga. É por isso mesmo. É que eu não gosto de ser elogiado em público. <risos> Ele tem uma história muito legal, me lembra um pouco de Ficar o Ficoturro. Ah, a história é boa mesmo. Eu assisti esse filme quando eu era moleque com meu pai, velho. Tipo, sei lá, 12 anos, velho
0: Esse filme é excelente, velho é, é esse filme Ele tem umas coisas trash e gore muito boas Exato, véio. ele é um filme trash, entendeu E do, dos filmes trash, ele é excelente, cara
2: Ele foi é feito isso. pra ser assim Eu assim. amo filme trash, não posso falar eu nada, também. não, eu
3: amo Ele é um filme hum. A dos do filmes B Ok então.
0: Exato, isso, é, é. isso o, Pronto, esse vai ser o título do programa O filme A dos filmes é filme B, A do filme
3: B. <risos>
2: Cara, esses filmes tipo Fome Animal, Evil Dead, essas coisas tipo... Não, 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 peraí, peraí. Não, é não, não, amo pera, pera, pera amo não. esses filmes. Evil
3: Dead tem, um, tem uma categoria própria, está acima de estudo, desculpa, porque Evil ele Evil Dead é uma... tem
1: pire de maçã
3: saindo do pé da mulher. Meu Irmão, ali é um outro patamar de maestria.
2: Esses filmes que a hum. galera, parece galera ficando desfigurada e saindo aqueles pus nojentos e... E são os meus... Pre... Eu não, eu, são os filmes de gorra,
1: velho. Ele não é de terror, ele é de horror. Isso ele é...
2: Ô, Mariana,
3: você conhece a doutora Sandra Lee?
2: Não! Nossa, é maravilhoso, sigo né? Canal, fala assim, nossa, Eu vi todos eu, os vídeos.
3: Cara, eu, eu e o Valdir a gente fica assistindo essa Sandra Lee, falou, oh, lá, lá 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 lá. Nossa, ah, você explica o que quem Apple. é, porra? Doutora Sandra Lee, a espremedora de cravos. Ela tem inclusive no Discovery Home and Health, aí, quem quiser assistir, passa no domingo por volta das 8 da noite. Muito bom, recomendo. É uma mulher que tira uns, sabe, provavelmente as pessoas já toparam em algum momento com um vídeo de uma chinesa, uma oriental, espremendo cravos às pessoas. Ela começou. Ela fez sucesso no Facebook, YouTube da vida, exatamente postando esses vídeos dela. Uhum. Que ela tirava dos, dos caras e ela ganhou até programa. Ela tem programa agora.
1: Eu tô vendo aqui, te... velho. A rainha dos cravos, Discovery Health Brasil. Cara, é muito sonho bom, velho. Nossa, é
2: muito bom. da vida. É um dia o miote ir numa dermatologista e tirar o caroço do pescoço. E eu vou filmar tudo. Hum, que
1: lá tem que filmar e você tudo, vai pedir tá o no clube, tirar. Posso,
3: posso, 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 posso,
2: posso. É. Cara, meu sonho é ver passando bisturista tá ainda. Ah, sabe? tirando aquela meleca já... do,
0: perô, do pescoço do miote é, é. a Sandra, doutora Sandra
2: passa o bisturi assim aí aperta e vai, nossa vai só que assim demais. o bisturi que
3: ela usa, Bruno, ele, ele é tipo ele é muito quente, sabe, é tipo, parece um mini sabre de luz aí ele vai cauterizando, cortando assim pra, pé, pro, pra gordura e pra pele sair assim, não machucar muito, aí não sangra tanto mas vai cortando, vai sendo aquela forma assim aí ela espreme
1: assim, sai aquele coisa aquela gordura eu tirei, eu tirei ah, muito duas, dois negócios desses de trás da orelha quando era mais moleque
2: o,
0: o Arthur falou agora Parecia o cara do Que delícia, cara
2: <risos> Que delícia, porra Muito bom, cara.
0: Pois é, o lance é que a gente não pode falar de O Enigma do Outro Mundo sem falar de algumas pessoas aqui envolvidas também na produção. A primeira delas é Rob Botan. Que é um doido que fez esses efeitos
1: especiais, os efeitos práticos.
0: Exatamente, os fez as, os prostéticos ali, aqueles monstros bizarros. Uhum. Né? Primeiro, parece que o John Carpenter ia chamar o...
1: Rick Baker.
2: Eu não sei se vocês sabem ou se vocês seguem aquela página do Stone School que é uhum. de efeitos especiais e maquiagem, né? Sim. Eles postaram hoje umas imagens do The Thing. Olha
1: Sabe por quê? Das
2: maquiagens. Porque
1: hoje fazem 38 anos que o filme foi lançado. Caralho, a gente é muito foda, velho. E não é só isso. É porque é o seguinte. O
0: Rob Botan, que é o cara que foi o responsável pelos efeitos especiais de maquiagem, ele foi contratado pra fazer o filme e tal. Só que ele começou a fazer os, os prostéticos e tal. E aí ele falou assim, velho, tô achando que não vou dar conta sozinho. E ele ligou pro Stan Winston... Falou, Stan, olha só. Pode ser que eu precise da sua ajuda Fica aí de stand-by Porque se eu precisar da tua ajuda Eu vou te ligar E ele acabou precisando Ele passou o trabalho do, Daquele cachorro Aquele boneco do cachorro Quando vira cachorro? monstro
3: Cachorro o quê? Um uhum. cachorro uhum.
0: mecânico fedorento ele mandou pro Stan Winston terminar Fazer e tal E ele disse que fez isso Passou exatamente o cachorro Porque ele já tinha feito um outro filme Que tinha feito um, <risos> um cachorro lá é, Lobisomem que virava homem Sei lá um negócio Assim, e não aguentava mais fazer cachorro E aí falou, não, não quero saber Aí nem falou, não, mas vai ser legal A gente vai botar o cachorro no skate para ele andar Não, não quero saber <risos> E a outra pessoa que a gente precisa falar Que também tá envolvida com esse filme Que eu fiquei de cara, porque eu não fazia ideia É Ennio Morricone
1: hum? Pois é, na hora que eu vi eu falei Hã? Hã?
3: Porra, ele tava de passagem, né Ele, ele passou no estúdio e pensou Fala, Bequinha, opa, Morricone Beleza, pode botar nos... bota aí
1: Porque puta que pariu, né Ele não é um filme que é orquestrado do início ao fim Ele é um filme que, ó, vai aparecer o monstro Então tem que ter uma música de suspense aqui que o monstro vai aparecer
0: Então, o John Carpenter, ele tinha escolhido Inicialmente o Jerry Gold Goldsmith para fazer a trilha, o Jerry Goldsmith, que todo mundo sabe quem é, né? Já fez várias coisas, a gente já falou dele várias vezes aqui, mas ele acabou desistindo no meio do caminho e aí o Annie Morricone acabou assumindo o projeto e ele foi indicado... Ao framboesa de ouro, de pior partitura.
2: <risos> Caramba.
0: É o cara que quer zerar a vida mesmo, né? Vai, velho.
1: Rapaz, eu quero um Oscar, eu quero um resi, eu quero tudo, velho. Mas Sim. olha
0: só, presta atenção. Ele compôs uma trilha que era muito parecida com as trilhas que o próprio Carpenter fazia. Que o Carpenter uhum. fez a trilha do Halloween, por exemplo, e tal. Que tinha acordes meio ameaçadores, assim, e tal. E o que ele não utilizou... Olha só isso. A música que ele... Não utilizou Pra esse filme Ele reutilizou Em Os Oito Odiados Do Quentin Tarantino Maluco Caralho Chupa Que e aí E aí Olha só Ele ganhou o um
3: Oscar Ele ganhou o um Oscar Mas tava Sim. Mas tava na gaveta mesmo né O negócio Puta tava. que há 30 anos Tem
2: 500 anos assim. Resgate, Tem mais de
3: 30 anos A porra do negócio Exatamente
0: Tava menos 40 graus no set, tá? Men menos 40 <risos> graus <risos> Fahrenheit, tá?
1: É, ah. obviamente. É. Porra. Tá, peraí, 40 é?
0: graus Fahrenheit. Menos 40, não, 40, ah, graus, 40. graus Fahrenheit. Tava Eu 4, tava 4 de graus, graus de temperatura. O é. Arthur
1: ia adorar, ia estar tá de tá suca tá rolando bom. no chão. Não, não precisa. Tanto.
2: Suave pro Arthur. Suave. Ah, Arthur ia ia botar tá um
1: aqui. Um pulloverzinho assim, é, ó Nada, o
0: Arthur tava de camiseta e, e, e sunga Sinal de semana, tava mais friozinho, né, e tal Olha aí. aí tô
3: eu a Laura aqui Aí tô eu a Laura deitado, o pai dela ali Aí ela, filho, eu, como é que você tá? Ah, tô bem, tá, não sei o que Mas... E o frio? Ah, tô aqui, morrendo, né Ela tava meio com cólica ainda Ela tava debaixo de duas, três cobertas Mais uma bolsa de, de água quente lá E tal, não sei o que E o Arthur? Tá de regata? Ela, de short regata
1: aí? <risos> <risos> Mas tem um demônio no corpo, é assim,
0: né? <risos> O Arthur é o enigma do outro mundo, rapaz.
3: Uhum. <risos> eu me identifiquei um pouquinho com o bicho, porque assim, ele tem problemas com o calor. Aí ah, eu sabia. <risos> mas, é, <risos> mas assim, o filme pode ser uma merda, mas essa parte eu olhei assim e falei, cara, eu não vou julgar o, o bicho, tá? Porque, porra, sacanagem. <risos>
1: O orçamento do filme foi fantástico, 15 milhões de dólares. Muito maior que os filmes de terror da época, que eram 700 mil, como o, o Sexta-feira 13, e o Halloween, original de John Carpenter, foi insignificantes 375 mil dólares. Eu queria uma insignificância dessa na minha conta.
3: Tem que levar em consideração também que, assim, o filme ele não foi bem vendido como um filme de terror, né? Ele foi muito mais pro lado da ficção, ele tem um... um, é, um, ele é um terrorzinho, de terrorzinho um
1: mas... terrorzinho psicológico, ele é mais de horror, tem tem as, as cosmeiras e tal e não sei o que mas é John Carpenter, né? Você põe John Carpenter em qualquer título de filme e a galera vai assistir porque ele é um dos reis do terror um dos reis do horror. O bicho gastou 15 milhões só em boneco, né, velho
2: É boneco e produção porque, né? O hum. negócio todo acontece na neve com um monte de boneco derretendo é. e o boneco toda hora muda o um jeito lá. O boneco começa cachorro, depois aparece outra coisa do nada o cachorro vira aranha e a aranha vira outra coisa. Por que que
1: tudo vira Aranha, Marina, explica pra nós, por pois que, é.
2: que todos. A galera ama aranha, né? É. Tipo assim, Adora ter medido. época, tudo, tudo era aranha.
1: Acho hum. que era por causa da
3: estranheza mesmo que você causa assim. Porque você vê uma aranha, é uma coisa. Outra coisa, você vê uma aranha gigante, aí você joga as patas pro lado, tem aquelas articulações todas e tal. Visualmente, pra gente, é um negócio que te deixa meio em guarda, né?
1: É, e também saiu um monte de perna de aranha de dedo do cachorrinho fofinho. <risos>
3: Uhum. <risos> é. eu vou te falar que eu achei que ia virar uma barata cara, no início, quando começou os negócios, eu falei, caralho, tá saindo pata de barata aí agora
2: agora, imagina a situação, ele tá lá assim tá, o, ca o cachorro ele vai ter que se transformar o que que a gente faz? Ah, sei lá faz ele meio que derreter e ele vai ficar em carne viva, e ah, tá bom, foi, e agora ah, sei lá faz os ossos dele começarem a quebrar e, tá, de boa, e agora Vamos ah, botar uns ele espaguete. virou uma aranha, ele virou uma aranha agora é tipo, o quê?
1: É, põe uma aranha que o pessoal tem medo, vai ser legal
3: corta, corta a cena, 30 anos depois 35 anos depois, o pessoal tá fazendo aquela pegadinha do doguinho, do corguinho lá com, com aquela <risos> ficha de aranha <risos>
2: Já assim. É, o
3: que eu gosto é. de aranha no filme É a hora que a cabeça Se desgruda do corpo
0: do cara é. E ela vai pra debaixo da mesa E da cabeça vira uma aranha E fica a
3: cabeça de cabeça pra baixo, olha só muito De boa. aranha,
0: é muito sinistro velho
3: O bicho ele foi assimilando um monte De, de coisa, né, que foi catando ali. Não sei como é que ele encontrou a porra de uma aranha Mas ele
1: foi absorvendo o que tinha dele E ia catando.
2: E no final ele é um pouco de tudo né ele é Um pouco homem, um pouco cachorro, um pouco aranha Um sei, pouco sei exorcista,
1: lá, eu... um pouco polvo Esse filme aqui me diz da onde saiu todos os jogos do Resident Evil. É verdade. Não, não uhum. Faz sentido. Cachorro demônio, o é cara verdade. que a cabeça abre um monte de dente e come a cabeça do outro. Tudo tá aí, velho. Na hora que eu assisti esse filme eu falei assim, ah, Resident Evil. Esse filme, ele, ele,
0: ele influenciou a cultura pop moderna de uns tempos pra cá de uma forma bem impactante, porque ele foi lançado no mesmo dia de Blade Runner nos cinemas. O pessoal não calculava bem as coisas.
3: Apesar que Blade Runner também foi uma merda.
0: Não, e a grande questão, os dois filmes foram um fracasso de bilheteria. Uma bosta, né? Mas acabaram se tornando cults. Aquelas cenas que foram filmadas de helicóptero e que foram filmadas de externa mesmo, foram filmadas no Canadá, na British Columbia, né? Num lugar chamado Stuart. E eles fizeram algumas cenas e tal. E é aquele negócio, né? Paga, monta o hum. set e depois, foda-se. Ab foda Abandona lá. Foda-se. É embora, isso. Vai
1: deixa eu lá, foda-se.
3: Exato. falei que aconteceu essa porra, não que eu ia manter.
0: A neve, a neve vai cobrir e dane-se. Pois um casal de fãs do filme, o Todd e o Steve, eles... Tipo, falaram, não, vamos procurar essa merda. E eles foram pra British Columbia e encontraram os restos do acampamento e daquele helicóptero que cai do helicóptero norueguês é A galera, lá.
3: muito à toa, né, velho? Pois é.
0: E aí o cara arrancou a lâmina do rotor do helicóptero e levou pra casa, botou lá na parede.
1: Ah, <risos> eu também ia pegar um souvenir, velho. Pois é.
3: É, isso aí. Eu já, eu já tive o trabalho de ir no lugar, realmente. Uhum. John
0: Carpenter ficou mega decepcionado
3: com a recepção fria
0: que o filme teve
3: é <risos> Recepção fria Entendeu? É, tá no é,
0: Mas o que que acontece? O filme não foi só um fracasso de bilheteria Mas a crítica desceu a lenha E o público desceu a lenha A crítica principalmente reclamou de, Dos efeitos sangrentos Do tom sombrio e tal, não sei o que Ué, mas não pode? E o próprio diretor do filme original Christian Nibby, do filme original lá, da Coisa do Outro Mundo de 51, ele falou ah, meu irmão, tem muito sangue, se eu quero ver sangue, eu vou no matadouro, sabe? Tipo, é um bom comercial pra bebida alcoólica, sacou?
1: É, pra falar nisso, o Scottzinho do cara ali véio.
0: e aí só anos depois que ele ficou feliz quando o filme fez sucesso no videocassete, né?
1: John Carpenter fala que o Wilford Brimley foi o único membro do elenco que não ficou meio de pé atrás ou com nojinho.
0: Enojado.
1: Na cena de, de autópsia, quando usaram órgãos de animais reais. Que era comum, né? O alien, o, o ovo do alien lá também, na hora que abre e tá, tal, não sei o que, Aquilo lá tem peito de frango, tem tripa de bode, sei lá. Tem um monte de coisa ali no meio. Tem, inclusive, tentáculo de polvo. Eles misturam tudo ali pra fazer um negócio bem nojentinho. Ainda põe um efeito sonoro, né?
3: É, pois ah, é bom é. que já garante hum. o almoço da galera no dia da gravação, né? Não,
1: e é
0: aquele lance, né? O filme, ele foi feito querendo seguir a esteira de sucesso do Alien. O Alien uhum. é de 78, se não me engano, 79, uma coisa assim. E aí eles venderam, é, pô, vai ser Alien mais nojento. Aí o nego falou, porra, quero. E aí o filme saiu em 82, só que teve um outro filme que saiu em 82, né, velho? E.T., o extraterrestre do Spielberg, hum. que é tipo... É, o o alienígena mais fofo de todos os tempos. E aí, tipo... Uhum. Nego queria ver... Alienígena fofo, não alienígena assassino, que arranca a cabeça e vira aranha.
2: É, e solta e fica <risos> com tentáculos bizarros.
3: E fica sacanagem, o, o coitado do Husky, velho, jogando aquela porra daquela gosma de teia. Que sacanagem, cara. O cachorro desesperado ali, caralho, velho, não, 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 não. O cachorro tava com aquele neogênese, encostadinho ali no canto, e ah. fala, não, porra, puta que pariu, eu também tosei hoje, caralho, porra. aquela
1: cena que atacando os cachorros é fantástico, velho. Inclusive,
0: pisão falar do começo dessa cena, que é quando eles botam o cachorro que tá infectado dentro uhum. da, da jaula. Essa cena é incrível, porque o cachorro, ele entra e ele fica olhando fixo pra um ponto, cara. E, tipo, ele não se mexe, tá... ele não pisca, ele fica travado ali, e tipo, todo mundo fica assim caraca, os outros
1: cachorros começam a olhar para ele e falam, caralho, dá um Oscar para esse cachorro, uhum. velho. E os outros cachorros já olhando, querendo saber de qual é desse cachorro que chegou aqui do nada.
2: Cara, esse cachorro é um dos melhores atores do filme.
1: Ele uhum. é o melhor todo do filme. Ele é o melhor. É. Ele é melhor que o Cut É, O
2: bichinho é sinistro. Na olha que eu, os humanos estão conversando lá que ele vai dar, ele dá uma olhada pela janela pra ver o que, que tá acontecendo. Eu falei, caralho, que cachorro sinistro, velho.
1: O nome dele é Jed. Ele era da raça meio lobo, meio malamute. E era conhecido por ser um excelente ator e nunca olhou pra câmera, nunca olhou pra boneca ou pros membros da tripulação.
3: Caralho, velho, o Cigano Igor devia muito querer ter algo com esse cachorro, né?
1: Mas, no entanto, ele não é o cachorro visto na cena inicial de perseguição. O do o helicóptero.
3: É claro, porque aquele ali é um cachorro dublê, é um cachorro que corre, ele é o, é o cachorro que tava lá no camarim, é. tomando o texto dele, uhum. pegando o texto, vendo o que ele tinha que fazer, com uma de café.
1: Treinando quais as posições que ele tinha que chegar, quais as marcações da cena. Não pode tirar a bunda de ninguém, vambora.
0: É, o que eu mais gosto desse filme, na verdade, é que ele tem tem um significado por trás de toda essa história, né, cara? Uhum. O filme não é sobre um alienígena que
3: vem e tal e... Ah, não. Rapaz, mas pareceu, viu? Eu vou te falar.
0: É, porque, assim, é uma metáfora, né? Os, os filmes do John Carpenter, ele tinha isso, né? Ele tava contando uma coisa, mas, na verdade, ele queria falar sobre outra. Ali ele tá falando sobre a paranoia, ele tá falando sobre a incapacidade de você confiar um no outro. Tanto que tem uma hora que o McCreed. ele fala, né? Confiança é uma coisa difícil de se encontrar hoje em dia. E é engraçado que ele podia estar tá falando de 1980, mas ele podia estar tá falando de hoje também.
3: Uhum. Uhum. Porque
0: a gente vive em tempos paranoicos, onde a gente vai pra é, rua tá e tá todo mundo paranoico se vai encontrar com alguém que tá com um vírus que pode vir a ser fatal, né?
1: O vírus invisível e assintomático ainda, porque né, tipo, o cara tá lá, é, a gente infiltrado mesmo, e isso. E na época, o filme,
0: a inspiração do John Carpenter para também usar na história e fazer essa brincadeira, inclusive, tem uma cena que é enigmática no filme, e é a melhor cena do filme, na minha opinião, com relação a isso. Era a paranoia da AIDS, né? O medo da infecção, e é por isso que
1: tem aquela cena do sangue pois é eu ia falar isso velho filme raiz feito antes da AIDS velho onde todo mundo corta o dedo com a mesma é. g... com a mesma faca E só passa na perna foda se vou cortar o dedo aqui <risos>
3: Aí eu vou te falar um negócio também. Meio desnecessário o cara cortar o dedo dos caras. Ele quase arrancava o dedo, velho. Espera aí, velho. Você vai precisar dessa mão aí depois, irmão. É tudo na mesma faca. O cara podia faca, dar um mas... furinho, velho. O cara se trabalhasse no hemocentro, ninguém dava mais sangue. Mas aquela Puta cena do pariu. teste
0: do sangue... Ela é maneira. Ela é muito maneira, velho. E, e ó, dá eu
2: duvido...
0: Atenção. Eu duvido que se vocês não tenham dado um pulo na hora que ele bota lá e o bicho pula da, da mão dele. É, eu dei, eu dei aquela apertadinha no sofá. Dá aquele, velho. Dá aquele pulinho,
3: velho. É. aquele pulinho, é... é...
2: Opa. Não, eu dei aquele gatinho Ai, carai. É, burro.
0: pois é,
3: porque você de, não tá esperando Deu de, de né, de aquela velho? puxadinha no sofá Deu de, de uma, de uma beliscada na, na almofada uhum.
0: Ora, isso é uma grande besteira Não prova
3: nada Achei que seria essa a sua reação Você era o único que podia ter mexido
1: naquele sangue Faremos o seu por último <risos> <risos> Outra cena massa desse filme é a parte que o cachorro vai infectar alguém, ele só usa sombra, o cachorro entra num quarto, senta do lado da pessoa e só tem uma sombra, e não dá pra saber quem é.
0: Isso
3: é um negócio da confiança, né?
1: Porque nenhum dos atores foi utilizado nessa cena. Se
3: a gente tá numa situação que tá desconfiado de todo mundo ali dentro, uhum. o cachorro você não vai ficar pensando, porra, esse cachorro tá de sacanagem. A menos que ele seja o cachorro do Homer Simpson, que ele fala que o cachorro acaba o filme olhando pro lado todo desconfiado, que é o Cachorro de Satanás Você não vai Desconfiar do cachorro Sacou? É que nem a Marina falou Esse filme o Cachorro tinha que ter sido Um outro mesmo Foda-se Dá um tiro na cabeça do Desgraçado
0: Pois é, o cara que fez a, a, os prostéticos, o cara tava numa, numa gana tão grande de terminar as paradas e, e fazer ficar bem feito e tal, que começou a produção e o cara praticamente morou no estúdio, velho.
3: Ele era casado? Caralho,
0: o velho. O cara que se mudou pro estúdio pra poder ficar trabalhando e tal. E aí ele teve é, exaustão, ele foi diagnosticado com exaustão e internado, velho, no hospital. Caralho. Pois é, e aí o Stan Winston foi lá ajudar a terminar as coisas lá pra ele. Mas o lance da AIDS é que ele é bem significativo no filme Por conta dessa metáfora que eu tava falando Porque a AIDS era isso, né? Você não sabia quem tava infectado Porque o sintoma só aparecia muito pra
1: frente Ah, e não tinha cara, não tinha, não tinha nada Tipo, pessoa que tá sintomática não tinha tratamento, também tratamento Você não tem, não, não aparece Só quando tá lá no finalmente, né? Pois
0: é, a ideia de que você não podia dizer quem estava infectado só olhando pra eles, apenas um exame de sangue revelaria isso, foi o que mais já chamou a atenção do John Carpenter pra fazer o filme. E inclusive a cena do roteiro do teste do sangue. Ele falou, velho, eu quero fazer essa cena. Vou fazer esse filme por causa dessa cena. Ele
1: trata muito bem da parte do, da desconfiança, né? O, o cara que você menos espera que tá infectado é o cara que tá infectado. O pessoal some e aí aparece de novo e fala, caralho, você é, você não é, essa desconfiança da galera em isolamento, né? É bem mais crítico, é bem mais neurótico, né? E você. Não tem como vamos fazer um espelhamento com hoje em dia, né? Você tá em casa, né? isolado e tal, e aí chega a, alguém que quer fazer uma visita na sua casa e fala assim: Não, velho, isolamento, velho. que tá querendo fazer aqui? Não, não chega aqui, não. Olha quem tá falando, olha quem tá falando.
3: Olha
0: quem tá falando. Vem cá,
3: vem cá, vem cá. Não, nada, não. Não, nada, não, Falando, Olha, Olha só, não. agora eu vim com ela. Ah, mas oh, mas você veja. pra cima de mim, mas pra cima de Moá, rapaz.
1: Veja. Mas é verdade, cara.
3: É, Brincando uh -huh. de Emanuele aí toda hora e vem com esse papo. É? Emanuele no, 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 na Antártida. Ele ficou até sem graça pra
0: terminar de falar.
1: Eu fiquei, agora nem sei mais o que eu ia falar
0: mais. <risos> é. É. É.
3: De
1: é por essas hipóteses que acontecem um certo assunto das coisas que, é que tu não sabe o que é. Vai ver o que é o que é. Ô oh, diabo, o que é isso assim, rapaz?
0: Enfim, o filme, ele começa com os caras de helicóptero dando tiro no cachorro. Aquela confusão, não sei o que. Você não sabe muito bem o que está
3: acontecendo. Não, você já torce para os caras se fuderem, né, na real?
0: É, não, você não uhum. sabe o que está que acontecendo. Você fala, velho, esse cachorro deve ser alguma coisa esquisita. Porque, porra, os caras estão de helicóptero dando tiro num cachorro, velho. É porque tem alguma coisa Eu vou coisa te falar errada. que eu não
3: estava nem aí, velho. Eu estava torcendo pro o cachorro. Porque só depois que rolou, o... que eu... você começa a ver que o cachorro podia ser o problema real, que eu fiquei contra ele.
1: Mas ninguém desconfia do cachorro bonitinho e fofinho. Não tem jeito. É exatamente nisso que ele trabalha, né?
3: Não, o melhor é que quando
0: o cara do, do helicóptero desce que alguém chega perto dele pra tentar impedir ele de atirar, ele, em norueguês, ele fala algo do tipo, o cachorro é um alienígena. Ele fala isso, sacou? Só que ele fala ah, é? em norueguês... <risos> E aí ninguém entende, né, velho? Já era.
3: Ou seja, o filme todo se resolveria se o cara tivesse tido uma aula na WhatsApp Se ele for... É exato, se ele tivesse Não, falado é, em inglês, no, gente... No, no, no CCA, é essa, um alienígena. Parece o Nick Fury lá.
2: Não, aí você pensa. Ele tá naquela situação. Um cara... Norueguês estranho, que ninguém nunca viu na vida, chega de helicóptero atirando e tudo, vai lá, tirando uma delega da equipe, sai correndo atrás do cachorro você vai matar o um cara, né?
3: Eu mato ele também. Nem precisou muito, na real, né? Porque o cara já, o outro lá já se matou por buísse. É,
0: muito louco, competência. Né? E aquele tiro no olho, velho, muito maneiro aquilo.
3: Achei bom, eu vou te falar que o filme começou e eu já li assim, eu falei, nossa, esse filme aí vai virar um Top Gang já já. Porque o velho, ele quebra o vidro no cascudo, né? Ele brinca pra tirar. Aí eu li assim, eu falei, caralho, esse, esse vidro aí já tinha que quebrado por causa do frio há muito tempo, o bicho dá um cotoquinho, assim, pega o dedo e quebra o vidro, dá um tiro no cara lá de dentro. É
0: porque de açúcar, né, velho? É. Mas, enfim, aí eles acabam acolhendo lá o cachorro e fica aquele papo, aquele tachibitachi, não sei o que até a hora que dá louca no cachorro e o cachorro vira o demo, né, velho?
1: Literalmente vira o demo, né? O bicho vira uma geleia...
0: Vira do avesso, né, velho? Uhum, vira do avesso, define. Todos os bichos desses são do avesso. O que eu acho maneiro é isso, né? Porque eles vão, acolhem o cachorro e aí eles falam: oh, os caras são de algum grupo aqui, vamos até lá ver o que acontece, né? O que, que rolou, não sei o que. E aí, quando eles chegam lá, eles encontram o um corpo retorcido, velho. Aquela, aquele corpo retorcido uhum. é muito maneiro. E ao invés de deixar o corpo lá, não, não, vamos levar pra alguém fazer uma é. autópsia. Eu falo, ah, meu irmão.
1: É, aí o médico mete a mão lá dentro de boa, de boaça. Fala, né? Ah, parece não vai tudo nada, certo não. aqui. Não. São
3: órgãos Ah O médico é corajoso Eu fico puto porque, assim Até aí Eu tava do lado dos caras Sacou? Só que aí você pega e olha Os malucos pegam Eles vieram de um lugar Que os caras estavam tentando matar a porra do cachorro A todo custo E eles chegam no canto E tem o um slot que foi atropelado por um Scania E tá tudo bem Velho, eu matava o cachorro na hora, velho Pois é, o
0: lance é que eles chegam lá Descobrem que todo mundo morreu E que alguma coisa foi retirada De debaixo de camadas e camadas de gelo antigas né? Não, de
3: 100 mil anos de gelo Isso, cara. e descobrem hum. que era uma nave Extraterrestre, né, depois E depois você descobre que dá pra fazer Que nem no Bill 2, né Que se você juntar uma, uma sucata, você consegue pro espaço
1: também É, aquele disco voador dos antigos, né O futuro do passado Fallout total Tem uma explicação pro filme passar no inverno na Antártica Parece que o... Não, aonde? Antártica
3: Ah tá, entendi Antártica
1: Porque assim, o filme não explica qual é o objetivo da, da equipe americana na Antártica, né? E <risos> tá <te tragar>. <risos> Antártida. Antártida. vou garantir
3: todo ah, lado eu aqui. Vou, <risos> <garante>. <risos> vou garantir é, todo aí.
1: micro. É... E considerando o extenso equipamento do laboratório e a presença de vários médicos, supõe-se que os homens façam a parte de uma equipe científica que ocupa a residência para manter as instalações durante o inverno antártico. Como na maioria das pesquisas, ocorre nos meses mais a menos do verão. Olha aí, tá vendo? Ele tem uma explicação aqui, só não botar na tela. No conto original, foi explicado que. A a equipe científica estava lá para estudar e realizar experimentos sobre a dinâmica do magnetismo em condições abaixo de zero. No comentário em áudio do lançamento do, do, do filme em DVD, o John Carpenter disse que queria ter, fazer um tipo de filme diferente dos filmes de terror slashers com adolescentes bobões e colocar um monte de gente inteligente e lida enfrentando um alienígena sobrenatural quase impossível. Parável que desafia tudo o que ele sabe.
3: Inteligente, inteligente tá? é tanto.
1: A ideia combinar, dele é? ser
0: inteligente é porque ele, ele imita o, o outro, né? Eu tô falando das crianças, dos ah, caras. Dos inteligentes.
3: Ah, tá. É. Eles são bem burros ali. Eu
0: não sei, cara, porque é muito difícil. Porque eles estão numa situação em que eles acabam desconfiando até deles mesmo, né?
1: Não sabe se estão infectados e se o bicho tá mexendo com a cabeça deles. E o filme,
0: ele explora muito bem isso, eu acho.
1: Uma vez que formam um grupinho, esse grupinho já começa a desconfiar do outro. Tipo, a gente que tá aqui junto, eu sei que ninguém de nós é, foi infectado. Mas aqueles outros ali podem ter, pode ter pego os três.
0: Vai acontecendo um monte de coisa e aí de repente um tava infectado. Aí eles matam aquele cara. Aí, mas tá, mas quem que infectou aquele bicho? Ó, oh, fulano de tal teve muito contato com o cachorro. Fica de olho nele. E aí daqui a pouco o médico começa a dar umas loucuras e começa a quebrar tudo. Aí nego pega o médico e joga lá na cabana, lá fora, coitado. Bota ele lá na casinha do cocô.
1: Aí quando vai ver, o médico tá infectado e tenta construir uma espaçonave com os pedaços do, do helicóptero.
3: Na verdade, eu acho que tem uma parte ali que eles não mostraram nesse filme porque são dois pontos. É, na hora que eles deixam o velho, ele já Tava pensando em matar todo mundo Se matar, porque não queria que ninguém for, Que né, os bichos não, não matassem O planeta inteiro. E aí mostra a corda Na hora que ele tá fechando a porta. De duas, uma Ou ele se, se enforcou com medo Dessa porra toda dar errado Ou ele não conseguiu a tempo, e o bicho engoliu ele. Assimilou ele, no caso. Né?
1: Ele tinha colocado uma forca ali, porque parece assim, é, eles falam, tipo, do negócio de cabin fever, né? O cara fica louco porque por estar tá confinado naquele espaço pequeno por muito tempo e tal, e aí ele começa a pensar, e na hora que eles isolam ele, né, e eles voltam pra ver se tá tudo bem, ele já tava com a forca pendurada lá, preparado tipo, ó, oh, se vocês morrerem tudo aí, o bicho não vai me pegar, eu vou me matar sozinho, sacou? Uhum. Mas eu acho que aí ele já Estava infectado, mas não tinha Morrido ainda, não tinha sido trocado Pelo, pelo monstro, né? Tinha sido assimilado né? É, exatamente, e é engraçado Que até o momento do monstro Tomar o seu lugar, você Tá de boa, na hora que ele vai tomar o seu lugar Aí você que estoura em um monte de Pedacinho e tal, tem uma cena Que o sangue do cara pingando Começa a mexer, aí essa Cena aí você fala assim, caralho velho, o bicho Morto ainda não esfriou, mas o Sanguinho do bicho já tá vindo lá querendo pegar a Sua alma.
3: É um bichinho bem Resistente, ele é quase o tardígrado do inferno, né, velho? É, é
1: um bicho que tá aí pra sobreviver, né? Assimilar e, e expandir.
2: E o bicho, ele tem, de certa forma, algum tipo de inteligência, uhum. porque ele sabe que não vai conseguir fazer mais nada naquele local, porque não tem muitas pessoas e o inverno tá muito intenso, né? Tipo, tá muita neve, muito frio, e ele não vai conseguir sair de lá. Uhum. Ele vai esperar pra ser resgatado de novo. Então, ele meio que tem a ideia de se congelar e esperar outras pessoas virem resgatar ele. Uhum.
0: É, esse final é muito maneiro, né? Porque nessa hora ele tá lá, já resolveu, achou que tocou fogo em tudo, isso, acabou tudo e aí aparece o Childs, né? E aí você fica naquela e aí, o Childs é um ser humano ou é o um alienígena? Exatamente. A ideia é que fique meio dúbio, é aberto, obviamente mesmo. mas o John Carpenter ele achou que isso tinha ficado claro
3: <risos> é, porra, é impossível que ele tenha pensado isso, cara. Porque, assim, você não tem certeza se nenhum dos dois ali são os humanos, sacou? Porque, ah, você não, eu, eu, eu não sei o quê. <risos> Vamos ficar quieto aqui.
0: Não, então, mas pra ele isso ficou claro porque o Kurt Russell e o Keith David estão se encarando e o Kurt Russell está respirando e o Keith David não.
2: Eu não reparei isso.
1: Eu também não reparei nisso, não. Vou ter que assistir o filme de novo. É um detalhezinho besta que a gente nem presta atenção, mas que, que entrega
3: é a intenção do diretor, né é, ganhou até o um mérito extra aí essa cena,
1: tá uhum.
0: vendo? é John Carpenter, rapaz, é um gênio John Carpenter é foda, velho.
3: é tão implícito que ninguém entende isso aí, cara, que bom não, E ele é entendeu. Explícito. tá aqui, ó eu não, fiz o é, um 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 filme cara...
1: pra mim o é. um cara tá fumando, o outro não tá, rapaz
2: realmente não sai a fumacinha, né, do nariz dele
3: nem do nariz, nem
0: da caraca. boca caraca,
3: olha aí
2: eu acreditava que não tá, ele tava de boa
0: agora tem outro final é isso. Pois
2: é. O filme melhorou.
0: <risos> Sim. Pois é. Me com vocês qual é a cena que você mais gosta do filme.
1: Eu curti muito a cena Que o cachorro entra no canil, velho E os cachorros entendem tudo Que aquilo ali, quem chegou, é treta
2: Eu gosto muito da transformação final Quando ele chega lá embaixo, né Ele contra o doutor, né Aí ele faz aquela explosão uhum. todinha no chão Que sai, vai saindo coisa pra tudo que é lá, 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 lá Aí quando ele vira aquele monstro final É porque as cenas que eu mais gosto São as grotescas, né Pra mim é a coisa que eu mais amo em filme trash Que são esses, esses monstrões que eles fazem Que aí vira tipo um pouco uhum. cachorro Um pouco aranha, um pouco médico com um pouco coisa, aí a cabeça dele vai pra frente e tipo, eu fiquei assim nessa né, hora. Eu falei: caralho, que coisa insana! Eu rei nessa hora. tinha muito bom, muito bom o trabalho <risos> de maquiagem. Evil. foi sensacional,
3: Arthur. Cara, sendo bem sincero, eu, eu gosto muito da cena do, do Canil, mas agora com esse negócio que você falou aí, cara, essa última cena pra mim ela, ela subiu pra primeiro lugar porque é muito sutil, velho. Essa porra sacou e, é, e, dá, e passa a mensagem final do filme. Assim, ao mesmo tempo que eu acho imbecilidade, porque o cara quer que todo mundo entenda uma porra dessa depois de ter ficado quase duas horas sofrendo com um filme lento, mas o final em si achei foda, velho. Uhum. Assim, eu, eu primeiro tinha ficado feliz porque o filme tinha acabado, mas aí agora eu fiquei feliz porque o filme fez o final melhor. Eu
0: gosto pra caralho da cena que o cara gruda no teto, velho.
3: Ah. <risos> Na hora que os caras tão desesperados <risos> me me Nossa, me brother,
0: desamar. que cena maneira, <risos> velho. O bicho vai pro teto, velho, o cara lambe o cara no teto, velho, com o lança-chamas, é muito maneiro aquilo. Velho, olha, se tem, se tem um, dois filmes que me dão vontade de ter um lança-chamas em casa, é esse filme e o Era Uma Vez em Hollywood. São os dois <risos> filmes que me fazem ter vontade de ter um lança-chamas em casa, velho.
3: Eu ia querer o um lança-chamas desse aí, cara, porque esse lança-chamas é um tiro, é como se fosse um lança-chamas de 12, porque Isso? o cara tá um e o bicho derrete, velho. o cara entra em combustão, é é, é muito tá bonito, velho e acabou. Nossa. E, é. aliás, eles são bem burros, né, cara Porque assim, na primeira vez que o cara, o negão chega lá tipo, Dois segundos depois o cara estão tá com o extintor eu falei, oh, Gente, vocês não pegaram bem a ideia do que é que queimar uhum. o bicho, não é, querido, Vocês estão querendo o quê? Matar ele de, 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 com a sinusite, velho? Porque deu um choque térmico? Que porra é essa? É, né? o,
0: é o cientista, né, não quer ver o negócio pegar fogo Ah, também é que ah, não ah, quer ah, 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 ah,
1: ah, ah. <risos> É. Eles também não querem que, que danifique a estrutura, né, do, que do prédio o equipamento, e o que é. se fode. É, Isso. Fodeu, porque, velho, uma telinha faltando a menos 40, velho. Hum.
3: A menos 40 me preocupa muito menos do que um, um bicho que tem um monte de tentáculo, Ô,
1: velho. Ô, Arthur, tu, tu a menos
0: 40 tá de bermuda e camiseta, velho, porra.
3: Não, dá pra usar uma pola cê aí cê tá já. Você tá de <risos> brincadeira,
2: Peraíba. velho. De, de leve
0: mas olha só, eu gosto muito da construção do clima escroto do filme é a partir do momento em que o Kurt Russell vai lá fora, vai no helicóptero e o helicóptero tá destruído, tá fodido velho. Porque daí pra frente, ele não confia em mais ninguém, velho.
3: Não, e daí pra frente você sabe que tá todo mundo enclausurado,
2: né? Não, Isso, pois é. E aquele momento também que eles vão testar o sangue da galera, né, e vê que as bolsas de sangue foram arrebentadas. E só tem uma pessoa que tem acesso a chaves. Aí você fica assim, tá, e agora? Boa, isso,
0: né? exato. E a cena também do teste do sangue é incrível, velho.
3: Essa cena do teste ela é muito bem construída. Ela né? é muito é foda, cara. Apesa, apesar de eu achar que ele demora muito pra fazer aquele negócio. Porque esse é mó maior climão. É, é isso que eu gostaria que você tivesse falado. Ah, é isso que eu imaginei que você não sei o Aham. Aí eu falei, cara, só queima essa porra. É, mas é, a, atenção. é ela a tensão. É pra construir a tensão, né, velho. Mas ele aumentou a tensão, sacou? Tipo, não foi o um filme que aumentou a tensão. Era ele sacaneando os caras. Vocês estão tudo amarrado. Eu vou queimar essa porra aqui. Eu vou é. descobrir quem é. É Melhor falar agora. Se você uhum. foi, é melhor falar agora,
2: porque eu vou querer matar Eu negócio assim, ele vai gritar.
0: Ele não queria ter que matar ninguém. Esse é que é o lance, Eu né? sei
2: que você sabe que eu sei que você sabe que eu sei.
3: É, depois de ter dado um teco na cabeça de um. Ele não era um alienígena. O que faz de você um assassino?
1: É, muito bom, cara.
3: <risos> <risos> é
0: muito bom, velho.
1: Essas falas são fantásticas. É um
0: mambembe, é um piegas. É um negócio meio, meio trash mesmo, mas é bom, velho. O filme só
3: podia ter um pouco mais de ritmo, velho. Mas ela é, tem, tem os méritos dele, sim.
1: A minha segunda cena favorita é quando o bicho abre no meio e engole outro cara, velho.
3: Ah, o It's cara a é Trap, muito, né, é, velho? Esse é o tipo de cena trash que hum. me ganha, velho. Porque você tá vendo que é um bonecão do poço, velho. Sacou? E é ruim, é mal feito e isso é maravilhoso. Porque ali você abraça o que o filme tá te mostrando e fala, irmão, é isso. Aí você não, tudo bem. Estamos em casa. Mas
0: essa é a cena It's a Trap do filme, né? É a cena que, pô, se você botar o General Akbar no começo dela, dá perfeitinho, né, que... <risos> o o hmm. cara vai lá e começa a fazer lá, A massagem cardíaca no cara E aí se você, 5 minutos antes Da cena do, dele ter os braços cortados Você bota o general Akbar virando E falando assim It's a trap
1: <risos> Aí o bicho
0: vai e come o cara oh, oh. velho fizeram meme disso.
1: Eu gosto muito do diretor, velho. Ele faz filmes muito cruz, mas muito bons também, porque ele fica nessa parte do lúdico, nessa parte do e-se, -si, e tensão, e, e vai construindo e cada vez um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, na hora que você vê se tá sentado na pontinha da cadeira ali, falando assim... Os filmes
0: dele, é, por exemplo, esse... E o Eles Vivem são dois filmes que são assim. Eles têm um ritmo esquisito, é, é uhum. um ritmo lento, é, é uma construção lenta, mas eles têm uma metáfora por trás que é sensacional e uma execução meio mambembe. Mas no final você fala assim: Posca. caralho, esse filme é foda. Entendeu? É isso.
1: Childs. Pensei em ter visto Blair. Fui atrás dele
0: e me perdi na tempestade.
3: O fogo fez subir a temperatura no acampamento, mas não vai durar. Nós também não. Como sairemos dessa? Talvez nem devêssemos. Você está preocupado comigo? E não temos surpresas um para o outro. Acho que não temos condições de fazer alguma coisa.
1: Por que não. Esperamos um pouco aqui. para ver o que acontece. Gravando. Oh, um, som, dois. É, gravando! Gravando. Som 2, pronto. Gravando, gravando. Som
3: e
0: teste. É, vamos lá, cada um vai falar um número, eu vou falar um, Beconzitos 2, Marina 3 e o Arthur, que ele quiser falar, porque é sempre assim. Então vamos lá. <risos>
3: <risos> Na verdade, eu vou fazer graça e às vezes eu esqueço, é meio yes. que sem querer. Vamos lá então. o um negócio. O Cripto, ele tá possuído pela, pelo ritmo do Hagatanga espacial. Cara. Ele, <risos> ele nunca tá. se meteu assim em gravação.
2: É, ele tá defendendo é. a
3: turma dele. E, aliás, eu gostaria muito de, de ressaltar outro ponto. O filho da puta fica falando que é cachorro, velho. Cachorro que cachorro que. Aquela porra é um lobo, velho. Cachorro? Que cachorro que é? Não sou cachorro, não.
1: Ele ainda tá casado com a... Como, como é que é o nome dela?
3: Vamos lá, vamos, vamos pra informação... Não, não, deixa, deixa ele se enrolar, deixa ele se enrolar, vai. Aquela menina lá, a, a aquela que todo mundo lembra, porra, ela é conhecida. Porra, todo mundo sabe. É casado é com filme. a Goldie
1: Hawn, velho.
3: quem? Roni Von?
1: Goldie Hawn.
3: Ah.
1: <risos> a não, Rico tá eu... zero, velho.
3: Não é não.
0: Eu acho que isso aí já foi.
1: Pois é, tá aqui que ele tá com a Goldie Hawn desde 1983, velho.
0: E o que que isso interfere na minha vida, Biconzido?
2: Nada,
1: mas é uma informação. Uma informação muito de é merda, mesmo. né, velho? Eu queria okay, saber se okay. ele era pai da, da, da menininha filha da Gold Roll, lá bonitinha. Se ele, falar, assim. é,
0: ele é o pai adotivo dela. Então. Ela chama ele de pai, mas ele não é o pai biológico. Tá vendo? Você
1: não é o pai. Tá vendo? Como pai Bruno quem cria, ele leio. é o pai. É isso aí. Não, eu, é
0: me, eu leio não, é porque eu, eu gravei. O uh, que é isso assim? Do quase famoso E eu me lembro dessa história
1: hum, Enfim, o fica, posso fica continuar? Lendo capricho. Pode, Alguém pode fala. deixar. Ah. O dia que isso acontecer, Arthur eu Vou te chamar
2: para assistir Por favor, por favor,
1: isso é incrível A gente tem que fazer e botar no YouTube
0: velho. Por que vocês fazem isso com vocês mesmos, gente? Eu tô vendo o vídeo aqui dela tá
1: mexendo na berne do cara aqui Muito massa não. Nossa, eu é já
2: li berne de cachorro, é muito bom Nossa, é muito bom <risos> O cara não tá com berne, é, não ele tá, Mas é ele tá
1: com cisto sebastião gigantesco aqui não, tem, tem Cara, uma... mas é uma delícia
2: Você abre assim com, com a pinça Aí forma o buraquinho Aí você aperta de baixo pra cima e sai a larvinha Nossa, é muito bom Teve Nossa, um, é um velho bom.
3: texano, velho, uma vez que apareceu nela E ele, ele falava assim, ele tipo, o caroço dele era tão bizarro que ele chamava de a batata, sacou? E Tipo, as pessoas na cidade conheciam o cara como a batata. De tão <risos> sinistro que era a parada, velho. Tipo, o, é o, cara... o negócio é tão grande que o cara dá um nome pro cisto, né? Sim, não, o, a bata, o, o nódulo dele tinha nome, eu não tô zoando. Era a batata. Excelente. Sinistro, cara. Aí o cara... Não, e ele ficava com cagaça. Ele devia arrumar os dentes também, bichinho, porque tava com os dentes estragados. Mas assim, o, o cara, incrível. Era, era essa, toda essa é foda,
1: Foi o Stan Winston que fez um lobisomem americano em Londres?
0: Foi. Foi o Stan Winston ou foi o... Eu nunca lembro do nome do outro cara. Porra, qual é o nome daquele outro cara? A do Jabá. Não, velho. Tem o Stan Winston e tem o... Stan Lee. Não. não sei. É, falta que o Miotti me faz aqui, tá vendo? Eu não tô aqui pra isso, cara.
2: Peraí, qual que você quer saber exatamente? Que eu vou perguntar pra ele.
0: O outro cara, além do Stan Winston, que é o gênio da maquiagem. Pergunto pra ele assim.
2: Qual é o outro cara além do seu corpo de gênio da maquiagem? Ele tá com cara de reflexão aqui. Tá lindo.
3: O que foto do faz aqui? Uh.